0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала». Цикл «Древняя история Урала». Эпизод 3. Феномен укрепленных поселений Бронзового века на территории Южного Урала. Читает директор Международной ассоциации экспериментальной археологии Архиос Иван Андреевич Семьян. Многие люди в нашей стране, и даже за рубежом слышали об Аркаиме. Аркаим часто видится людям как какой-то древний город, многие знают его как некую эзотерическую Мекку, но в действительности Аркаим это укрепленное поселение скотоводов и металлургов Бронзового века. Я хочу напомнить нашим зрителям, что Бронзовый век, Бронзовый век это такая очень большая продолжительная эпоха, которая простиралась примерно с 35 по 11-10 века до нашей эры, то есть две с половиной тысячи лет она длилась. Конечно, за это время происходило много всего. Бронзовый век — это эпоха, когда люди изменились очень сильно. Если в каменном веке они жили, по сути, в природе, что в Бронзовом веке человек осознает себя неким таким демиургом, он себя природе противопоставляет. Появляются синтетические материалы, к которым относятся в том числе бронза. Появляется государство, письменность, армия и многое из того, к чему мы в современном мире привыкли. Так вот, Аркаим — это как раз поселение Бронзового века. Таких поселений на самом деле очень много. Но прежде чем рассказывать об этих замечательных памятниках, этих укрепленных поселениях, я хочу рассказать предысторию этого открытия. Потому что предыстория не менее интересная. Очень долго, пожалуй, что годов до 60-х, 70-х 20 века, полагали, что на территории Южного Урала, Южноуральских степей, не существовало каких-то масштабных обществ, масштабных сложных культур. Исследователи знали, что жили скотоводы, металлурги, ну, жили небольшими поселками из нескольких домов и занимались скотоводством. Принципиально их экономический уклад не менялся тысячелетиями. Сначала были скотоводы бронзового века, такие очень подвижные, кочевые, мобильные, потом раннего железного века, потом средних веков. Ну и уже только в период колонизации русской колонизации да, там появилось, видимо, земледелие, какие-то крупные поселения. Картина виделась такой. Но все изменилось, когда в начале 70-х годов на степной реке Синташта экспедиция Геннадия Борисовича Здановича и Владимира Федоровича Генинга нашла уникальный могильник. Могильник эпохи Бронзы, в котором было большое количество предметов вооружения, были обильные жертвоприношения животных, колесницы, очень богатый погребальный обряд. И рядом было обнаружено укрепленное поселение. Очень крупное, масштабное, десятки, десятки тысяч квадратных метров площади, то есть ну, около 20 тысяч, если быть точным, очень крупное, необычное поселение. И, к сожалению, это поселение было наполовину уничтожено изменившимся руслом реки. Но, тем не менее, его удалось изучить. Эта находка, этот комплекс находок по имени реки Синташта получил наименование синташтинской культуры и стал настоящей мировой сенсацией. Поэтому, когда в восемьдесят седьмом году... Была другая экспедиция, в общем, довольно рутинная. В районе современного Аркаима должны были строить Большекараганскую плотину, чтобы создать водохранилище и в сельхозцелях его использовать. Большое водохранилище. Там работала экспедиция Вадима Сергеевича Мосина и Сергея Геннадьевича Баталова. И ребята из экспедиции, два школьника, Саша Изриль и Александр Воронков, Гуляя, обнаружили необычные очень рвы, валы, остатки керамики бронзового века. Они сообщили об этой новости. Археологи подняли аэрофотоснимки, чтобы увидеть, что же это за объект. И когда эти аэрофотоснимки попали к Геннадию Борисовичу Здановичу, он, конечно же, сразу узнал обрез стены. И, по сути, он увидел синторштинское укрепленное поселение, но только... Прекрасно сохранившемся виде. То есть даже в современном рельефе читались рвы, валы, стены. Он понял, что это находка мирового значения. Он понял, что это поселение необходимо спасать. И он незамедлительно обратился к Петровскому, тогдашнему, старшему Петровскому, тогдашнему директору Эрмитажа. Обратился к Академику Месяцу. Были привлечены огромные силы. Силы научные, общественные. Проводились митинги, которые требовали отстоять Аркаим. Требовали закрыть стройку Палатины. И общая э, смена парадигмы, то, что происходило сначала перестройка, потом э, распад Советского Союза, все это, конечно, способствовало тому, что Аркаим отстоять удалось. И случился беспрецедентный случай, когда такая крупная стройка оказалась закрыта, Памятник начали исследовать и создали заповедник, который мы знаем сегодня, заповедник Аркаим. Аркаим — поселение уникальное, но уникальное не потому, как многие люди думают, что это какая-то древняя обсерватория или город каких-то мифических славянариев. Аркаим уникален, во-первых, своей сохранностью. Он сохранился прекрасно для поселения эпохи Бронзы. Он уникален для археологов своей однослойностью. То есть на этом поселении жила только одна культура, которая его оставила — синташтинская культура. Это очень удобно для археолога, потому как обычно люди селятся на одних и тех же местах, соответственно, наслаивают новые, новые культурные слои. Которые сложно интерпретировать, когда ты занимаешься раскопками, датировать, искать границы между ними. Наркоими На жила только одна культура. Но в последующем, благодаря работе и Михайловны Ботаниной и дешифровке аэрофотоснимков и археологическим раскопкам открыли еще многие-многие поселения. И сегодня мы знаем порядка 25 поселений. То есть Геннадий Борисович образно называл это страной городов. То есть комплексом памятников, который рассредоточился примерно на 200 километров с север на юг и на 50 с запада на восток. То есть довольно локальные локальные явления, но это были очень крупные поселения. Что же это были за люди? Зачем они построили эти поселения? Это, безусловно, общепризнано, были индоевропейцы. Индоевропейцы это далекие языковые предки всех современных европейских народов, а также индусов, пакистанцев, в общем, всех потомков индоевропейских языков. Конкретно эти люди, скорее всего, были индоиранцами. Почему такая гипотеза главенствующая? Потому что финоугорское население, ну и в частности потомки древних финоугоров Ханты и Манси, могли подчерпнуть заимствования из индоиранских языков только на Урале и в Сибири в Бронзовом веке. Эти люди были не первыми индоевропейцами на Южном Урале. Где-то в середине третьего тысячелетия до нашей эры, легко представить, что мы сейчас живем в 21 веке нашей эры, вот это почти зеркальное отражение, но в обратную сторону. В середине третьего тысячелетия, примерно в 25 веке до нашей эры, Культура, которую многие исследователи считают вообще протоиндоевропейской, то есть всеобщей для всех индоевропейцев, когда индоевропейцы были еще одним языком, одним таким этносом, ну, может быть, его локальными вариантами, но очень родственными, эти люди приходили сюда, ямная культура, они приходили за рудниками. Они знали, что тут медь, медь здесь есть, и сейчас. И очень интересно, что. И в наши дни экономика не сильно изменилась. Мы до сих пор добываем медь, мы до сих пор занимаемся скотоводством в южных районах нашей области. Ямники пришли и разрабатывали медные месторождения. Так, Например, в Оренбурге есть рудник Каргалы, в котором десятки тонн металла добывали каждый год. По какой-то причине ямники, тем не менее, не смогли закрепиться и исчезли с этой территории. Но потом пришла следующая волна индоевропейцев. Эта волна пришла очень подготовленной. Это была настоящая мощная миграция людей, которых, вероятно, вела какая-то военизированная племенная элита. У этих людей было оружие, были колесницы, и они осваивали эту территорию очень серьезно. Можно сказать, что это было такое... Первое настоящее индоевропейское освоение Урала, потому что эти люди как раз укреплялись на этой территории. Они закрепляли за собой рудники, они закрепляли за собой пастбища. Скорее всего, они вступали в некое взаимодействие с аборигенами, потому что мы знаем, что в предыдущую эпоху на этой территории жили охотники на диких лошадей, представители В казахстанских степях это культуры Батайская, Терсекская, Суртандинская. Люди эпохи позднего каменного века, неолита. Охотники на степных животных. И когда приходят индоевропейцы, эти люди исчезают из степи. И этот мир оказывается только в лесной зоне, на севере. И также мы видим в антропологии синташтинцев, в их внешности – когда антропологи реконструируют лицо по черепу, мы видим, что эта культура была многокомпонентной. Приходили люди из Восточной Европы, приходили люди из, скорее всего, Причерноморья, такие средиземноморские европейы, средиземноморского типа. И есть метисации то есть черты местной уральской расы. Или подтипа европеоидной расы, уральского подтипа. Разные антропологи интерпретируют различно, но здесь явно метисация, То есть какое-то, какое-то взаимодействие с местным населением было. И, конечно, мигранты они превосходили численно, очень сильно местное население. Они строили эти крепости. Но крепость — это такое классическое понимание этих сооружений. Это, безусловно, не город. Это не город — В городе должны быть черты э, организационной иерархии, должна быть иерархия э, строений, то есть должна быть некая резиденция власти, должен быть некий культовый э, центр этого поселения. Мы этого не видим. Мы видим, что поселения состоят из длинных домов, которые боковыми стенками обычно примыкают друг к другу. Торцевой стеной обычно они примыкают к линии фортификации. Поселения бывают как содержащие один круг укреплений, так и два. Бывают круглоплановые, бывают прямоугольные в плане. Но так или иначе, все они имеют одинаковые по структуре дома. То есть мы не видим какой-то иерархии в самом поселении. Это говорит о том, что это раннее комплексное общество. Это еще не государство. И даже, скорее всего, не общество, которое близко к основанию государства. Интересно, что в каждом Синташтинском доме, и это хорошо видно на примере Аркаима, был колодец. Большой колодец. Казалось бы, зачем людям колодец, если они живут на реках? А эти поселения все стоят на водоемах. Они стоят на притоках Урала, и Табола, и только одно поселение на озере, поселение Чикатай. Ну, все у водоемов, на первой надпоименной террасе. Скорее всего, Это было нужно потому, что в домах в том числе содержался скот. И если люди, например, зимой могут натопить снега, то промерзшая река, климат и тогда был холодный, она не позволяла взять много воды и напоить скот. И нужен был теплый колодец в помещении. Также в помещениях находились отопительные печи, находились даже металлургические печи. Прямо в домах они получали металл из руды и заливали изделия. То есть металлургическое производство происходило в этих поселениях. Поселения имели укрепления различного масштаба. На каких-то поселениях они меньше, на каких-то больше. Например, поселение Аланское имеет очень мощное укрепление. Рвы местами глубже двух метров, основание стен около 6 метров, стены облицованы плитами камня. На других поселениях может быть гораздо скромнее. Например, поселение каменных Хамбар имеет вообще прерывы рва. Это говорит о том, что, скорее всего, в те времена, в этой географии, никто не мог, в принципе, штурмовать подобные укрепления. Да, конечно, они защищали, они закрывали вопрос о нападении. Они защищали скот, металл, людей. Но, чтобы взять такое поселение, нужно было привлечь... Большое количество людей, которые, скорее всего, из нескольких кланов, из нескольких поселений, потерять большое количество молодых людей и, в конце концов, сделать то, что было проще сделать в степи. Угнать скот или ограбить караван с металл. Поэтому, вероятно, такие поселения по-настоящему не штурмовали. Интересно то, что население концентрировалось очень сильно в этих поселках, Конечно, это не был какой-нибудь Урук или другие крупные центры, какой-нибудь египетский, египетский город, он мог быть в разы больше. Но это для этой географии, для бронзового века Евразии огромные поселения. По разным оценкам они включали сотни, сотни жителей, могли популяция могла доходить до тысячи и даже более человек. Это даже по современным меркам большой поселок. Интересно, что несмотря на то, что поселения очень такие эгалитарные, у нас не видно какого-то дворца, условного генерала-губернатора, резиденции вождя, мы видим, что как раз в погребальном ритуале элита присутствует. Погребения очень богатые очень насыщенные материалом но эпоха этих крупных поселений она судя по всему не была долгой длилась по разным оценкам около века может быть полутора веков и укладывается в диапазон между первым и 18 веками до нашей эры тоже очень удобно запомнить это прямо прямое отражение нашей хронологической ситуации да, только в обратную сторону до нашей эры Почему постепенно эти люди перестали строить такие укрепления? Мы видим, что вначале, когда они осваивали территорию, это было для для них очень важно. И они пытались использовать э, те материалы, которые были в ландшафте, куда они приходили. Потому что поселения существенно различаются по материалам, из которых они построены. Часть поселений облицовывались камнем, там, где были выходы камня. Скорее всего, это еще спасало от оплыва стен, потому что стены были с деревянной основой, но вообще грунтовыми. Они насыпались из того грунта, который брали ворвах, А какие-то поселения содержали много дерева, например, поселение Устье, потому что был рядом лес. Это огромные инвестиции. Такое поселение нужно было поддерживать очень сильно. Многие исследователи считают, что не только военная составляющая играла важную роль, но и составляющая адаптации к климату. Потому что мы знаем, что предки этих людей, которые пришли с другой территории, мы это знаем и антропологически, мы это знаем генетически теперь, потому что в 2015 году вышло большое исследование генетическое, где было показано, что порядка большое количество индивидов имеет генетику западную. Центральную и восточноевропейскую. То есть эти люди пришли из более теплых регионов, они адаптировались. И и в том числе такое расселение, плотное, укрепленное такими высокими стенами, оно, конечно, позволяло им чувствовать себя сплоченно, защищенно и в тепле. Почему они перестали так делать? Потому что, судя по всему, случилось перенаселение. Скот выпасался на близлежащих пастбищах, Население было оседлым, они не знали земледелия. И вот такая скотоводческая экономика при урбанистическом пути развития она не позволила дальше развиваться. Случился перевыпас, вероятно, случился, возможно, начался какой-то голод, недостаток ресурсов. И эти люди были вынуждены расселяться более широко уже в неукрепленных поселках. И удивительно, что мы видим что в эпоху синташтинских укрепленных поселений не существует какой-то ярко выраженной военной активности. Как я уже сказал, никто не пытается штурмовать эти поселения. Но в последующем, как только укрепления исчезают, появляются следы военных катастроф. Есть поселение коркина 1 Мирный-4, недалеко от Челябинска. Неукрепленные поселки. Там следы пожарищ, битв, разбросанное оружие, люди обезглавленные. Это очень интересно. И эти люди постепенно начинают переходить сначала к более подвижному образу жизни. Когда наступает ранний железный век, климат еще меняется, и без того суровый климат становится еще более засушливым, и люди переходят к кочевому образу жизни. Так что это такой уникальный, яркий момент истории. Это экономическая модель, которая не имеет аналогов в в истории и в этнографии. Оседлое скотоводство в условиях степи и вот такой ранний урбанизм, такая концентрация населения, такая фортификация, мощная для таких обществ. Поэтому, конечно, его нужно изучать и всячески популяризировать. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.